0: Boa noite a todos, começando mais um episódio, né? um episódio em que nós vamos com começar a debater um pouco sobre ansiedade. Por que eu falo começar a debater? A gente já teve outros episódios focados nesse tema, outros é, momentos em que a gente conversou sobre ansiedade, mas é um tema recorrente. Muita gente se queixa, fala, cara, eu não consigo trabalhar os meus pensamentos de modo a criar o que eu quero, porque eu tenho muitos pensamentos negativos, eu tenho pensamentos obsessivos, eu não sei como me livrar desses pensamentos. É, me dá uma dica, me ajuda o que fazer, me explica como que eu posso trabalhar isso. E é o que eu vou fazer na aula de hoje, tá? É, o que acontece? O que é a ansiedade antes da gente começar qualquer coisa? A sua mente não distingue real de imaginário, mente subconsciente certo de errado bom de ruim ansiedade está ligada a um processo de preocupação preocupação da mente em criar uma possibilidade futura negativa então isso significa que uma mente ansiosa ela só é ansiosa porque ela criou uma imagem de um futuro negativo na, na para ela né como assim Jardel Muitas pessoas que sofrem de ansiedade, elas se queixam sobre o fato de elas não conseguirem controlar a mente delas, elas não conseguirem controlar os pensamentos delas. Na verdade, isso acontece porque o teu foco está desajustado. O teu foco está numa ideia catástrofe, está numa ideia negativa, está desajustado. Quando o teu foco está desajustado, quando o teu foco está numa ideia negativa... O teu corpo, ele entra num processo de tentar lidar com aquela ameaça imediata. Por que eu falo ameaça imediata? A mente, ela não consegue, como eu já disse, distinguir futuro, passado. Ela acha que tudo está acontecendo no agora. Então, aquele pensamento negativo, obsessivo que você, que você possui, né? Que você começa a alimentar, para o teu subconsciente, ele é uma potencial ameaça porque é algo que está acontecendo no agora, Exatamente nesse momento. E aí, ele para, o subconsciente, que é quem controla o teu coração, que é quem controla tudo, a tua respiração, né? Ele para de fazer algumas funções básicas. Por exemplo, você acabou de comer. E aí, você entra num processo de, sei lá, um ataque de pânico, por exemplo, que é o caso de algumas pessoas, né? Que é um processo, é um transtorno de ansiedade bem forte. O subconsciente, ele para de fazer aquela digestão momentaneamente, ele se concentra em como lidar com aquela ameaça. Aquela, aquela ameaça imediata que não existe. Mas você alimentou a partir de pensamentos negativos aquilo. O teu subconsciente acredita que aquilo é real. Quer um exemplo melhor de como a ansiedade funciona? Vamos voltar para o exemplo da África. Eu gosto de dar o exemplo dos bichinhos, né? É, lá na África, a zebra... Qual que é a função da zebra? Qual que é a vida da zebra? Por que uma zebra seria ansiosa? Uma zebra não seria ansiosa, mas uma zebra ela vai estar pastando lá né, no, nos campos da savana africana, lá pastando. Ela está lá comendo, ela está lá tá se alimentando tranquilamente, vivendo a vida de zebra que ela tem. E aí ela enxerga ao longe, né, pela visão periférica dela, pela visão periférica dela, ela enxerga ao longe uma leoa que é a leoa quem caça. O subconsciente dessa zebra, a mente subconsciente dela, trava algumas funções. Como assim trava algumas funções? Ela para de fazer a digestão, por exemplo. Ela, fala, ela para até de fazer ali a, a mastigação. Ela para e ela começa a ficar totalmente atenta ao perigo. Perigo é esse que é a leoa. É um perigo iminente de morte. Ou seja... A zebra se concentra totalmente na leoa. Ela esquece tudo que tem ao redor. ela esquece inclusive tudo que está dentro dela. Ela esquece até mesmo o processo de digestão. O processo que a zebra vai se concentrar nesse momento é a leoa. Por quê? Porque ela está correndo um risco iminente de vida. Então isso significa que quando a leoa dá um passo, a zebra provavelmente vai estar tá em estado alerta para correr, para fugir. Ok, Jardim, você tem um, um exemplo aí do mundo animal. O que, que isso reflete na minha vida? Isso reflete na tua vida que quando você está ansiosa, ansioso, você está alimentando atualmente com pensamentos negativos, o teu subconsciente ele entra num estado de ameaça total. Esse estado de ameaça total faz com que ele se concentre num único objetivo, e geralmente um objetivo negativo. Ele se concentra naquela ameaça. Então, você fica focada naquele problema, você fica focada naquela situação e você não consegue ver tudo que está ao redor. O teu subconsciente meio é que não deixa. Você fica com uma visão que a gente chama de visão de túnel. O que é uma visão de túnel? Você só enxerga aquela possibilidade, você só enxerga aquela ameaça, você só enxerga aquilo. É, um exemplo. Uma pessoa que está no trabalho e aí ela tem medo de ser demitida. Ela começa a focar na ideia de demissão e ela começa a criar a possibilidade da cena dela ser demitida. E aí ela começa a pensar, meu Deus, se eu for demitida, minha família vai morrer de fome. Meu Deus, se eu for demitida, eu não vou arrumar outro emprego tão bom como esse. Ah, eu vou acontecer isso, ah, isso, aquilo. Ela começa a entrar num círculo. Então, um, um gatilho puxa vários outros pensamentos e ela entra naquele ciclo, né? Eu falei círculo, naquele ciclo de trazer mais e mais pensamentos. Le Lembro de lei da atração. Semelhante cria... Semelhante. Só que, só que, uma pessoa que tem um pensamento ajustado para uma ameaça, para um risco e o foco dela é totalmente negativo nesse momento, é focado na ideia de que algo ruim vai acontecer. E ansiedade é isso. Ansiedade é um pensamento negativo e é não gerar dúvida de que aquilo lá vai acontecer. E se, eu acho que duas palavrinhas que definem muito bem ansiedade é essas. Se vocês quiserem anotar aí, anotem. E se, toda vez que você estiver pensando e se acontecer tal coisa, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, você está entrando no padrão de ansiedade. Se você sofre de transtorno de ansiedade, você provavelmente é uma pessoa que usa e abusa do e se. -si. Você provavelmente é uma pessoa que é, tem probabilidade de enxergar Uh, várias coisas como uma ameaça e não a, o lado racional mesmo, o real da coisa. Como assim o modo racional o real da coisa, Jardel? Por exemplo, nesse exemplo da, da demissão, né? Eu aterro a ideia, então eu venho com a ideia, tá, mas por que, que eu seria demitido? Eu sou competente, eu, eu, sou, eu sou produtivo, eu tenho isso. E caso eu caso seja demitido, quais possibilidades eu tenho? Ah, eu tenho possibilidade de pegar seguro desemprego e aí nessa possibilidade de pegar seguro desemprego eu posso pegar currículo. Ah, eu tenho treinamento disso, eu tenho experiência disso. Você começa a trazer desfechos diferentes daquele desfecho inicial. Qual que é o desfecho inicial? O desfecho inicial é um futuro desastroso, é que algo muito ruim vai acontecer, é que aquela coisa negativa vai se concretizar. O desfecho Real são todas as reais possibilidades que você não está olhando. Por quê? Porque tu está numa visão túnel. Você só enxerga ameaça, você só enxerga o conflito, você só enxerga aquele, aquela situação negativa. Qual que é o problema da ansiedade em lei da atração? Quando eu estou focado na ideia de que algo negativo vai acontecer, o pensamento de preocupação... E se eu não tiver que comer? E se eu gastar dinheiro com isso e não voltar? E se isso, e se aquilo? Aconteceu muito isso, por exemplo, na, na, sempre quando eu abro turma do ABC da Mente Rica, acontece isso. Sempre. É, nas três turmas que eu abri do ABC da Mente Rica, as três turmas aconteceu isso, que eu vou relatar agora para vocês. Vem alguém, me chama no direct e fala bem assim, e se eu ficar sem dinheiro? Eu gastar esse... Você garante que eu vou conseguir ganhar dinheiro? Aí eu falo, cara, não tem como eu garantir um resultado com o curso. O que eu garanto é que eu vou te entregar tudo que eu aprendi na minha vida. Tudo que eu uso né, comigo, que eu uso com os meus pacientes, com os meus clientes. E você vai poder aplicar isso na sua vida e transformar a tua vida. Mas não tem como eu, eu, eu te garantir um resultado. E aí a pessoa começa, e se? Ah, e se? Mas eu não sei, acho que eu não vou fazer, acho que eu não faço. Teve pessoas que romperam com esse pensamento e fizeram o curso. E aí, no final, é incrível, é incrível. Não sei se tem alguém que já fez o ABC, a Nádia, tá a Nádia já fez, né? Mas o que acontece? No final, as pessoas vêm e falam, nossa, mudou a minha vida, abriu o meu horizonte, eu consigo transformar isso, hoje eu consigo. Elas, elas não se arrependem da decisão delas de terem tomado. Mas muitas pessoas são sabotadas pela ansiedade no nível que elas nem chegam a tentar fazer. E a ansiedade é isso, a ansiedade ela é um sabotador. Ela cria uma imagem negativa na tua mente, ela cria uma imagem negativa de que algo ruim vai acontecer. Por ela criar essa imagem negativa de que algo ruim vai acontecer, você se sabota, você fica numa zona de conforto e você não consegue ir para frente, de jeito nenhum. E aí o pior, o pior é o quê? Você começa, ó, a Kelly falou eu já perfeito, gratidão. A Elaine também falou, eu fiz, legal. Boa noite, Rose. Fabrícia colocou, não fiz o ABC por causa desse si. É exatamente isso que a gente vai discutir hoje. O que acontece? Quando o meu foco está muito numa preocupação, e a ansiedade está muito linkada a isso, tá? Preocupação. Medo, né? O medo de que algo negativo vai acontecer, eu acabo por criar coisas negativas sem perceber. Como assim, Jardel? semelhante cria semelhante. Se o teu foco fica só no negativo, não tem como a tua vida ir para um padrão positivo. E não é positividade tóxica, não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui é criar um mecanismo de enfrentar esses pensamentos obsessivos negativos e confrontá-los. Confrontá-los como? É sair no soco mesmo com o pensamento. Então, vem o pensamento de e se eu não tiver dinheiro para comer? Vamos, vamos usar o exemplo do ABC. Ah, eu investi no ABC, mas e se eu falir e eu não tiver dinheiro para comer? E aí o investimento vai ser... Gente, aí você vai muito para um panorama de... Tá, mas hoje, como é a minha vida hoje? Ah, hoje eu tenho um teto, hoje eu tenho comida, hoje eu tenho aquilo. Você começa a trabalhar. Ah, isso é um investimento, ah, isso é aquilo... E se eu perder o meu emprego? Muita gente tem esse medo, né? morre de medo. Disso. E se eu perder o emprego? Tá, mas hoje eu sou um funcionário produtivo. Hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. E se eu pegar a Covid? Ah, mas eu me cuido, eu uso máscara, eu uso álcool em gel. Ah, mas eu posso ter imunidade. Eu, eu relativamente, eu não sei como que é a questão. Porque é uma doença, ok, é uma doença que causa ansiedade. né? Covid é uma doença que acaba causando ansiedade em todo mundo mas eu tenho uma saúde legal, né? eu nunca tive problemas de saúde, ou se eu tive problemas de saúde, é controlável. Enfim, você começa a olhar possibilidades positivas. né? Você começa a olhar possibilidades positivas. Você não olha só para o negativo como a maioria das pessoas olha. A maioria das pessoas, elas olham para uma incompetência. Elas se sentem incompetentes. Eu vou dizer aqui a fórmula da ansiedade, vocês vão ver se vocês são ansiosas ou não, se vocês têm ansiedade num nível gritante. Ansiedade tudo tem, mas ansiedade num nível gritante, tá? Quer saber se você tem ansiedade num nível máximo, num nível gritante, um transtorno de ansiedade mesmo? É só você saber essa fórmula básica. Você superestima pensamentos perigosos. O que são pensamentos perigosos? Aquele pensamento de que algo ruim vai acontecer, de que algo negativo vai acontecer. Então, o que é superestimar? Você aumenta. Então, por exemplo, você pensa o tempo todo com uma preocupação excessiva de que algo negativo pode acontecer, de que um desastre pode acontecer na sua família, você se preocupa se algum familiar seu pode passar por uma necessidade e aí você não vai ter como ajudar, você se preocupa que você vai falir, você se preocupa que você é um fracasso, você se preocupa com várias coisas, você superestima. Você não olha para as suas qualidades, você não olha para as suas capacidades, você não olha para quem tu é. Aquela visão de túnel, você só olha para o perigo ou para a ameaça. Você só olha para aquela questão de que algo ruim inevitavelmente vai acontecer e você não sabe como lidar com aquele algo ruim. É isso, tá? Uh, superestimar um pensamento negativo, mas, mas se subestimar. Subestimar suas capacidades. Quando você superestima um pensamento negativo, você coloca um pensamento negativo como algo muito grande e você se coloca como aquém de saber resolver aquele conflito, de saber resolver aquele desafio, você é uma pessoa extremamente ansiosa. A fórmula da ansiedade é essa. Eu não sei se eu consigo resolver esse desafio. Eu me coloco como incapaz de resolver algo. Eu me coloco como uma pessoa que não sabe é, como vai lidar com a situação. Eu me, coloco, eu me subestimo. Eu não olho para as minhas capacidades. Mas eu olho como um problema, como algo gigante. Esses dias eu estava atendendo uma moça... E aí ela me falava assim... Eu não, eu não me sinto capaz de nada. Eu não me sinto capaz de nada. Eu ainda estou fazendo acompanhamento com ela. né? E aí... O que, que acontece? Ela falava assim... Eu não me sinto capaz. E aí a gente foi descobrindo a história dela. Eu vi que tinha uma crença limitante lá do passado dela... Adquirida na infância. De comparação. Então ela se comparava com os outros. Mas olha que curioso. Ela estava no um trabalho... E ela achava a qualquer momento que ela ia ser demitida. E por ela achar que ela ia ser demitida, ela sempre fazia mais. E aí esse fazer mais, para ela esgotava ela. Trazia um esgotamento, assim, enorme, emocional, esgotamento emocional. Porque ela tava sempre cansada. Ela tava fazendo o trabalho dos outros. Ela não tava ali aterrando, conseguindo fazer o dela. né? E aí, ela não se sentia boa o bastante. Olha que curioso. Ela sempre fazia mais ela não se sentia que era boa o bastante. E ela achava que ela ia ser demitida, que ela ia ser demitida. E o foco dela era o medo da demissão, o medo da demissão, o medo da demissão. Ela adoeceu. Ela adoeceu. A saúde mental dela foi pro ralo. Ela adoeceu, né? E, e ela adoeceu. Inclusive, teve que fazer tratamento uh, com medicação. Com medicação. E aí, por que, que eu tô contando essa história para vocês? Porque analisando o contexto da história dela, do, de tudo que ela passou... Ela foi me contar o seguinte, Jardel, eu entrei na faculdade e eu não tinha estudado para o vestibular. Olha a capacidade dela aí. Eu fiz a minha monografia um semestre antes. Eu achava que eu não ia tirar nota boa na minha monografia. Eu apresentei isso de todo mundo e eu fui, fui super bem. Aí, ela é da área do direito, né? Da área do direito. Eu achava que eu não ia passar na UAB. Aí, eu fui fazer o exame da UAB um semestre antes de me formar e eu passei. Onde você vai ser antes de me formar? Mesmo, olha, olha como é curioso. Mesmo ela tendo várias possibilidades, o subconsciente dela dizia que, o quê? Que era sorte. Que não era capacidade dela. Por quê? Porque o pensamento de ansiedade, ele mostra o quê? Isso é sorte. Aquilo ruim que você está focando é o que vai acontecer. Aquela ameaça, aquele perigo é o que vai acontecer. Você não, você não consegue se reconhecer. Você não consegue entender que você tem capacidade. Você não consegue entender... Que você tem qualidades ali de, de resolver aquela situação. Você só olha para o perigo, né, para a ameaça, que é uma ameaça irreal, porque é uma ameaça de futuro. A ansiedade é o quê? É eu pensar num futuro, né, uma projeção de um futuro, que geralmente é uma projeção negativa. Então eu olho para aquela ideia de futuro e eu maximizo. O que é maximizar? Eu deixo aquilo maior, 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 maior. Eu vou deixando aquilo maior a um ponto em que eu me sinto diminuto, eu me sinto diminuto, eu me, eu me sinto pequeno. Eu, eu não me sinto capaz de resolver aquilo. Só que se eu aterrar aquilo... Como que é aterrar? Eu enfrentar aquilo e eu confrontar aquele pensamento... E é isso que vocês vão fazer a partir de hoje. Você precisa confrontar aquele pensamento. Se eu confronto aquele pensamento com dados reais... Aquele pensamento, ele se diminui. Por que, Jardel? Porque a ansiedade diminui de acordo com o momento que você enfrenta ela. Quando você começa a enfrentar a situação, ela vai ficando menos ansiosa. Você vai ficando menos ansioso. Por exemplo, eu, te, eu morria de medo de elevador, já contei isso. Como que eu superei o meu medo de elevador? Como que eu superei o medo de estar em um lugar fechado ali, numa caixa? Eu superei o meu medo de elevador entrando em um elevador. Eu superei o meu medo de elevador não só uma vez, várias vezes entrando. Porque aí aquela ansiedade vai diminuindo. Ah, Jardel, mas se é um pensamento obsessivo, como que eu vou... Encerrar esse pensamento obsessivo. Eu vou falar cancelo, cancelo, cancelo? Essa bosta, perdão a palavra, Instagram não derruba minha live. Mas essa bosta de falar cancelo, cancelo, cancelo é o que está ferrando, para não falar outra palavra, com a saúde mental de vocês. Essa ideia de achar que você fazer um código GraboVói para ansiedade vai curar a ansiedade, não vai resolver. Essa ideia de você achar que você ouvir um mantra redutor da ansiedade vai resolver, não vai. Na verdade, você está aumentando a sua ansiedade a longo prazo. A curto prazo, a curto prazo você pode achar que essa ansiedade está diminuindo. Ah, eu escuto uma musiquinha lá e eu relaxo, está diminuindo. E é legal, eu mesmo usei desses artifícios durante alguns tempos da minha vida. Né? De usar uma musiquinha ali para relaxar quando você está muito estressado. Mas o um método mais eficiente para você resolver a sua ansiedade, para você diminuir a sua ansiedade, é confrontar o pensamento, confrontar o medo raiz. Então, por exemplo, se eu tenho medo raiz, eu vou identificar qual é o meu medo, qual é o pensamento que eu tenho. Então, você vai, vai colocar no papel, lista esses pensamentos negativos, lista mesmo, pensamentos negativos. E aí, a partir desses pensamentos negativos, eu, eu deduzo que eu sou um fracasso. Tá, eu sou um fracasso, então o pensamento de ansiedade que eu tenho, eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso porque eu não tenho casa, porque eu não tenho carro, eu sou um fracasso por isso, eu sou um fracasso porque o meu salário não é ideal, e aí começa, dá vazão, ansiedade. Porque eu vou morrer pobre, porque isso, porque eu nunca vou casar, você começa. Dá vazão para isso. Só que aí você vai enfrentar esse pensamento, você vai, você vai trabalhar com argumentos em cima dele. Será mesmo que eu sou um fracasso? Será mesmo que eu sou um fracasso? Começa a olhar para a tua vida. Todas as conquistas que você teve. Ah, mas eu, eu, eu não tenho uma casa própria, mas eu tenho dinheiro para pagar o aluguel todo mês. Então, isso faz com que eu não seja um fracasso, cara. Porque tem muitas pessoas aí fora que pagam aluguel. Inclusive, tem gente aí que trabalha na área de investimentos que fala que hoje é mais vantajoso até você viver de aluguel do, do, do que comprar uma casa própria, do que financiar. Né? Então, assim, pode ser uma escolha de vida. Pode ser uma escolha de vida essa ideia do... É, Morar de alguém não. Ah, eu não tenho carro, mas será que eu preciso de um carro? Ah, se eu preciso de um carro, mas como que eu posso... Enfim, eu vou aterrar aquela ideia. Eu vou começar a trazer argumentos. Será que eu sou um fracasso? Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas eu tenho dois... Eu consegui criar meus dois filhos com saúde. Consegui dar comida. Até hoje eles não passaram fome. Será que eu sou um fracasso? Ou será que os meus pensamentos estão criando um ideal falso de quem eu deveria ser, de onde eu deveria estar? Quando você começa a confrontar o pensamento e você, você olha, por exemplo, veio esse pensamento de que eu sou um fracasso na mente. Você confronta ele imediatamente. Não é o cancelo, cancelo, cancelo. Não é parar de pensar, não é o negar o pensamento. Você não pode negar o pensamento. Não é o negar o pensamento. O que ensinam aí para vocês de negar o pensamento, de colocar para debaixo do tapete, de fazer gravo voz, de fazer roponopono para ansiedade, não é o correto. O correto é você entender aquele pensamento, então, vê esse pensamento, eu acolho esse pensamento, porque esse pensamento quer me ensinar algo. Esse pensamento, ele pode ser uma erva daninha. O que é uma erva daninha? Tem pensamentos positivos, pensamentos bons, que, que você vai plantar para colher coisas positivas na sua vida. Mas tem pensamentos que são erva daninha. Esse pensamento, ele pode ser uma erva daninha. Você vai acolher ele, você vai entender que ele é negativo e você vai confrontar o porquê que ele está aparecendo ali para você por que que tu tá aparecendo na minha vida? Ah, será que eu sou um fracasso mesmo? Será que eu nunca vou casar? Mas, ah, confronta, enfrenta com dados, com informações mesmo, né? Então, assim, ah, eu vou confrontar aquele pensamento, eu vou mostrar para ele várias é, atribuições que eu tenho, no caso dessa moça, por exemplo. Eu consegui mostrar para ela que ela tinha N capacidades, e ela conseguiu perceber que um antigo chefe de outro e ela se sentia inútil, ela se sentia um fracasso ela não se sentia boa o bastante porque o foco dela estava nessa ideia de ser inútil e aí quando o foco dela está na ideia de ser inútil, a ansiedade faz com que você olhe para uma pessoa, se a pessoa te olhou meio, de, meio assim de lado você já acha que a pessoa está te olhando torto que a pessoa não gosta de você, a ansiedade ela cria pensamentos obsessivos ela começou a olhar para a situação e perceber que o chefe dela do passado tinha ligado para ela pedir, perguntado, né sobre algo que, que só ela sabia fazer em outra empresa. Como que uma pessoa incapaz, como que uma pessoa que não tem competência, como que uma pessoa não tem qualidade, é, é requisitada para ensinar algo de um, de, que ela fazia lá no trabalho no passado? Não. Ela começou a olhar para vários pontos positivos que ela tinha dentro dela e ela começou a ver que ela tinha muitas capacidades. Inclusive, que se ela não quisesse trabalhar na área que ela trabalhava, ela poderia trabalhar em outras áreas. É o que eu fiz com a minha vida. Eu me achava inútil, porque eu tinha feito uma graduação que pra mim não servia pra nada. Que eu não gostava, que eu odiava, e eu só via a possibilidade de trabalhar fechado dentro de um escritório, ganhando um salário de miséria, escravo ali. Na minha cabeça era isso. Infeliz. E era isso que ia ser a minha vida. Quando eu comecei a olhar para possibilidades, eu falei, não, calma, peraí. Ok, você fez uma faculdade que talvez você não gosta, mas você tem uma graduação, quando milhares de brasileiros não têm uma graduação. Você pode usar disso. Você, você, tem, você, você se comunica muito bem. Então, você pode trabalhar com comunicação. Você tem um senso de empatia. Então, você pode trabalhar com pessoas. Você é criativo. Então, você pode trabalhar com criatividade. Ah, e se não der certo isso? Se não der certo isso, vai, com certeza vai surgir uma outra oportunidade. Porque você tem isso, isso e isso de qualidade. Quando eu faço isso, eu estou parando de olhar para o perigo real. ali Perdão, perigo real não. Para o perigo irreal... Né, para aquela ideia imaginária, que a minha mente tem aquela preocupação excessiva, enorme, e eu estou olhando para o quê? Para quem eu sou, eu não estou me subestimando. O que a maioria das pessoas ansiosas fazem, elas se subestimam, elas se acham incapazes de resolver aquele desafio, de resolver aquele conflito. Mais do que isso, elas esperam um milagre, elas acham que só com um milagre elas vão conseguir resolver aquela situação. Muitas delas falam assim, ah, eu queria tanto sair, dessa la, la, tirar essa emoção de mim, voltar a ser quem eu era, voltar a ser uma pessoa menos ansiosa, parar de ser uma pessoa triste, uma pessoa otimista. O problema é que você só é uma pessoa assim porque 90% do, do teu tempo você está focado em pensar que você não vai conseguir realizar algo futuro. Ah, eu não vou conseguir pagar minha dívida. Ah, e se tomarem minha casa. Ah, e se fizer isso. Mas hoje você tem a tua casa. Hoje você está livre dessa dívida. Essa dívida só vai vencer daqui a um tempo, então você tem um, um potencial de resolver isso. É, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e o, o problema dela era realmente esse era realmente a questão da dívida. Ela tinha muitas dívidas e ela não conseguia mais dormir à noite, porque ela tinha muitas dívidas. E aí, eu atendendo essa pessoa, eu falei: olha, se você ficar com foco nessa preocupação, nessa ansiedade, você vai acabar entrando num ataque você vai acabar entrando num ataque de pânico. Você vai, isso vai evoluir para um ataque de pânico, porque o seu subconsciente vai achar que tem um perigo iminente aí o tempo todo. O que, que o ataque de pânico é? É a mente lidando com um perigo iminente, uma ameaça. Eu falei para essa pessoa: vamos pensar racionalmente. Você tem dívidas. Ok. Quais dessas dívidas você pode pagar hoje? Quais você não pode pagar? Quais são essenciais? Luz, água, aluguel é essencial. O que não é essencial, ah, mas eu vou, eu vou sujar o meu nome. Ótimo, melhor coisa que te aconteceu, eu falo isso até para os meus alunos. Ah, Jardim, mas sujar o nome é a melhor coisa que aconteceu para uma pessoa nessa situação? Óbvio que é. Vai evitar que ela contraia novas dívidas, que ela pegue um empréstimo para pagar as dívidas que ela tem, e aí com esse empréstimo ela faz mais uma dívida. Você vai olhar as reais possibilidades que você tem de fazer aquilo naquele momento eu me apoio nas minhas reais possibilidades, eu faço o que eu posso fazer e eu vou seguindo a minha vida. E aí eu vou, eu vou é como se eu fosse desatando um nó. Eu vou desatando um nó por vez, eu não fico na ideia do, da, da ameaça enorme que a minha mente criou. Eu vou desatando nó a nó e quando eu vejo a situação tá resolvida. Mas, é o orar e vijar que tá lá na Bíblia Sagrada, a lei da atração que é está lá na, na, na Bíblia Sagrada, no famoso código de, de Isaías. Que é o que Eu preciso monitorar o pensamento. Eu não posso deixar uma erva daninha ser plantada na minha mente. Se eu deixar uma erva daninha, que é um pensamento negativo, um pensamento de ansiedade, um pensamento obsessivo ser plantado, ele vai se reproduzir. Ele vai trazer outros pensamentos. Então, para que eu não deixe um pensamento é, obsessivo ser plantado, eu preciso confrontar ele. E eu confronto com argumentos. Você olha para quem tu é realmente e você confronta para suas capacidades, para suas qualidades, para o que tu pode desempenhar. Será que é real aquela ameaça? Será que aquela situação negativa realmente acontecer? Por exemplo, eu atendi uma pessoa, olhem, olhem essa história aqui curiosa. Atendi uma pessoa hoje mesmo, isso, esse atendimento foi feito hoje. Eu atendi uma pessoa hoje e ela falou assim: Jardel, é, eu morro de medo que as minhas duas filhas fiquem doentes. Ok, a pessoa está organizando o financeiro dela, eu estou trabalhando isso, né? organização financeira, com ela nas consultas, ela está fazendo um acompanhamento comigo mensal. E aí eu perguntei para ela, ok, esse é um pensamento obsessivo de ansiedade que tu tem, de que as tuas filhas fiquem doentes. Qual foi a última vez que a tua filha ficou doente? Ela não lembrava. Ela não lembrava as últimas vezes que as filhas dela ficaram doentes. Ela tem duas filhas, a mais nova tem 12 anos, ela não lembrava. Só que, só que ela paga dois planos de saúde. Um plano de saúde na empresa que ela está e um plano de saúde por fora. Por que, que ela paga um plano de saúde por fora? Porque ela tem medo de ser demitida e ficar sem plano de saúde para as meninas. E aí ela paga dois planos de saúde para cada uma das meninas. Só que esses planos de saúde nunca são ocupados. Nunca são ocupados. Por quê? Porque as meninas têm uma saúde de ferro. A última vez que uma delas ficou doente foi há seis anos atrás. E aí, o que acontece? Essa menina, ela teve crise é, de alergia e ela foi para o SUS. Quando ela foi para o SUS, é, segundo essa minha cliente, ela não foi muito bem atendida, o atendimento demorou e tudo mais. E aí, ela falou que, é, que ela se sentiu incompetente de não poder dar um plano de saúde para as meninas. E aí, agora, ela tem condições financeiras, só que, só que um plano de saúde só bastava, mas ela tem dois para cada uma das meninas. Cada uma das meninas tem dois planos de saúde, Entende que é irreal, por quê? Porque o foco dela... E as meninas faz anos que não ficam doentes. O foco dela tá na ideia do quê? E se as minhas filhas ficarem doentes? E se elas morrerem? E se elas precisarem disso? E se aquilo? É o e se que você precisa controlar. Quando a sua mente começa a criar uma probabilidade do e se, você tá indo para o caminho de ansiedade. É esse pensamento que você tem que confrontar. E como que confronta o caso dela? Tá, qual, qual, qual foi a última vez que as meninas ficaram doentes? Alguma delas tem problema de saúde? Isso aqui, sabe o que eu falei para ela? Eu falei, encerra um desse plano de saúde, encerra o que tu tá pagando, deixa só o da empresa. Por que, que eu falei deixa só o da empresa? Porque o da empresa ela tem uma possibilidade mínima de ser demitida. Ah, Jardel, mas tem essa possibilidade? Até tem, mas aí quando ela for demitida, ela reativa o um plano de saúde lá dela particular, não tem problema. Ou ela deixa de pagar o da empresa. Por que, que eu falei para ela deixar de pagar o particular? Porque o particular é bem mais caro, obviamente. E ela tem um plano de saúde muito bom atrelada à empresa. Não tem necessidade dela ter dois. Jardel, o que mais que tu falou para ela? Eu confrontei ela com argumentos. Eu falei, qual foi a última vez que as meninas ficaram bem? As meninas têm uma saúde ruim? Não, tem uma saúde ferro. Então você tá num pensamento negativo, obsessivo. Você tá dando viés a uma ansiedade. A um pensamento que não é real. Quer confrontar mais isso? Manda as meninas fazer um check-up. Confronta isso. Mostra argumentos. Vai fazer um check-up de saúde para ver se tá tudo bem. E aí tu vai se convencer de que tá tudo bem, que na verdade você tá tendo viés a um pensamento que não é real, que é negativo. Quando você confronta esse e se, você começa a olhar para esses pensamentos, você começa a confrontar, você tá no caminho de se libertar da ansiedade. O modo como você se liberta da ansiedade não é negando o pensamento, não é cancelar, 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 não é fazer roupa não é fazer mantra, não é fazer nada disso. É confrontando o pensamento com argumentos reais é parar de ir lá no futuro e aterrar aqui no agora. Eu paro de criar, lembro, eu paro de criar uma imagem de um pensamento perigoso, muito, eu superestimo aquilo, e eu paro de subestimar. Sub eu começo a olhar para as minhas qualidades, eu começo a olhar para eu como pessoa, eu começo a me avaliar, eu começo a me analisar, eu começo a olhar o plano real. Quando eu começo a olhar o plano real de, cara, o que é real nisso aqui e o que não é real... Eu não entro no pensamento obsessivo. Porque a ansiedade é assim, vai vir um pensamento negativo, de algo negativo no futuro, e provavelmente a tua visão vai virar uma visão de túnel. O que é uma visão de túnel? É tipo um cavalinho, você vai olhar só para aquele pensamento negativo e você vai começar a olhar para situações negativas que vêm a partir daquilo. E aí, você, se você enraizou aquilo, se você entrou, aí você se ferrou. Agora, se você vê o pensamento negativo e você fala, opa, deixa eu julgar esse pensamento, deixa eu ver se esse pensamento é isso mesmo. Não, não é isso mesmo. Porque, olha, tem isso, 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 isso isso de argumento. E aí eu vou reprogramando. E aí eu uso das afirmações positivas. As afirmações positivas são o quê? Para reprogramar o meu subconsciente, para que lentamente eu pare de ter esses pensamentos obsessivos negativos, de ansiedade, e eu comece a ter pensamentos valiosos, pensamentos que vão plantar coisas positivas na minha mente. E aí, quando eu vejo, eu estou... É, num nível de ansiedade mínimo, porque todos nós temos um nível de ansiedade mínimo que é necessário. Mas eu tô num nível de ansiedade bom. E não naquele nível de ansiedade de transtorno, de ansiedade, aquele nível alarmante. Beleza? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha essa live, copia ela se você gostou. Manda para amigas, manda para amigos, porque tem muita gente que sofre de ansiedade que vai gostar de saber disso. Né, que vai gostar desse conteúdo e eu dei uma dica aí, ó, incrível para vocês, tá? Incrível mesmo de como você lidar com a ansiedade. Não é focar no Cancelo Cancelo, não é esconder, não é de fato buscar uma solução paliativa. É confrontar o pensamento. Se tiver muito difícil, procure terapia, um profissional de terapia, principalmente da TCC, Teoria Cognitiva Comportamental, porque vai te ajudar muito. Você me acha lá no Instagram, arroba Oficial, se você quiser lá e conversar comigo, mandar uma mensagem, agendar consulta, saber como funcionam as minhas consultas, inclusive é tudo por lá, tá bom? Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.